0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് ഞാൻ എം എസ് മധു ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് എൻ്റെ വീട് പത്തനംതിട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള വള്ളിക്കോട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പാഠഭാഗ്യങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു അല്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു സന്തോഷമായി അല്ലേ റേഡിയോ കേരളയിലെ പാഠം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠഭാഗം ഓൺലൈനിലൂടെ വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായമാണ് പൊതുഭരണത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ നമ്മൾ ധാരാളം ചർച്ച ചെയ്തു ഭരണ നവീകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്താ ഭരണ നവീകരണം ഭരണ നിർവഹണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും സേവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും ഗവൺമെൻ്റുകൾ പല നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതെ ഇവ ഭരണ നവീകരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഭരണം കാര്യക്ഷമവും ജനസൗഹൃദപരവും ആയിരിക്കണം അതാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഇതിനായി ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മീഷനുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമല്ലേ ഭരണ നവീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇ ഗവേണൻസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇ ഗവേണൻസിനെ കുറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട മുൻ രാഷ്ട്രപതി എ പി കലാം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പറയാം സുതാര്യവും ചുറുചുറുക്കുള്ള െന്റ് പദ്ധതി എല്ലാവരിലും സുരക്ഷിതമായും വേഗത്തിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലത്തിലുമുള്ള തടസ്സങ്ങളില്ലാതെയും എത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും യാതൊരു പക്ഷാഭേദവുമില്ലാതെ വ്യക്തമായ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് നാം കൈവരിച്ച പുരോഗതി ഭരണരംഗത്തും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഭരണരംഗത്തെ പ്രയോഗമാണ് ഈ ഗവേണൻസ് ഇത് ഗവൺമെന്റ് സേവനങ്ങൾ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സഹായകമായി ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനത്തിലുള്ള ഏകജാലക അപേക്ഷ വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ തുടങ്ങിയവ ഈ ഗവേണൻസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ ഗവർണൻസ് അതുകൊണ്ട് ആ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാമോ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്താൽ സേവനം നേടാം സേവനത്തിനായി സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ കാത്തു സർക്കാർ സേവനം കുറഞ്ഞ ചെലവിലും വേഗത്തിലും ലഭ്യമാകുന്നു ഓഫീസുകളുടെ കാര്യക്ഷമതയും സേവനത്തിന്റെ ഗുണമേന്മയും വർദ്ധിക്കുന്നു ആ ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിൽ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഇതെല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ആ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്കല്ലേ നിങ്ങൾ പോയിട്ടും കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം സിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള സംരംഭമാണ് അക്ഷയ കേന്ദ്രം ജനങ്ങളെ ഈ സാക്ഷരരാക്കുക ഇലക്ട്രോണിക് സാക്ഷരരാക്കുക എന്നതും അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രാഥമിക അറിവാണ് ഈ സാക്ഷരത നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഒന്ന് അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടുപഠിച്ചു നോക്ക് കേട്ടോ ആ ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അറിയാനുള്ള അവകാശത്തെ കുറിച്ച് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അതായത് അൻപത്തി പേജിൽ വിവരാവകാശം ലഭിക്കുന്നതിനായി നൽകിയ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് ആ അപേക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സുരേഷ് കുമാർ അനശ്വര വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരം എന്ന അഡ്രസ്സിലാണ് ആ അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള മറുപടിയാണ് അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ പേരിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിവരാവകാശ അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള മറുപടി എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ആ അപേക്ഷയും അതിനുള്ള മറുപടിയും നിങ്ങള് വളരെ വ്യക്തമായി വായിച്ചു നോക്കി ഏതൊരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും അവയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരായ ഇതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിവരാവകാശ നിയമമാണ് രാജസ്ഥാനിലെ മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘാതൻ എന്ന സംഘടന നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വിവരാവകാശ നിയമ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് വിവിധ സംഘടനകളുടെയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെയും ഇടപെടലുകളും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന് വഴിയൊരുക്കി ഇത് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്കെല്ലാം വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള അവകാശം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു അപ്പോൾ വിവരാവകാശ നിയമം പൊതു ഭരണ സംവിധാനത്തെ എത്രമാത്രം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണേ ആ അഴിമതി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കുന്നതിനും ഈ നിയമം ലക്ഷ്യമിടുന്നു കൂടാതെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം പൗരന്മാർക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും ഈ നിയമത്തിലൂടെ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് വിവരങ്ങൾ എന്നറിയണ്ടേ എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ എന്നറിയേണ്ടേ പറയാം ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ രേഖകൾ പ്രമാണങ്ങൾ സർക്കുലറുകൾ മെമ്മോകൾ ഉപദേശങ്ങൾ ഉത്തരവുകൾ കരാറുകൾ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ ലോക ബുക്ക് പത്രക്കുറിപ്പ് സാമ്പിളുകൾ മാതൃകകൾ ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിൽ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇമെയിൽ പൊതു അധികാരികൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പൊതുവിവരത്തിൽപ്പെടും ഈ വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള അവകാശം എന്നത് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനുമാണ് എന്നാൽ രാജ്യ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയെയും ബാധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കോടതി പരിഗണനയിലുള്ളവ വ്യക്തികളുടെ ജീവനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയാകുന്നവ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്നും പറയുന്നു ആ നമുക്ക് വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അധികാരങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനും ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനും സംസ്ഥാന തലത്തിലും കേന്ദ്ര തലത്തിലും വിവരാവകാശ കമ്മീഷന് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറും പത്തിൽ കവിയാത്ത അംഗങ്ങളും വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നാം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ വിവരങ്ങൾക്ക് കൃത്യ മറുപടി തരാതിരിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ അപൂർണമായോ തെറ്റായതോ തൃപ്തികരമല്ലാത്തതോ ആയ മറുപടി തരികയോ ആണെങ്കിൽ വിവരാവകാശ കമ്മീഷന് അപ്പീൽ നൽകാവുന്നതാണ് ഇത് കമ്മീഷന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതുവരെ ഓരോ ദിവസവും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് മേൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വീതം പിഴ ശിക്ഷ ചുമത്താൻ കമ്മീഷന് അധികാരമുണ്ട് ആ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിൽ വിവരാവകാശ നിയമം ഗുണപരമായി വിനിയോഗിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി ചർച്ച ചെയ്തു മതി ആ അപ്പൊ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് നമുക്ക് തുടർന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഏ ആ നമ്മളിനെയും അവകാശത്തെ പറ്റിയും സംസാരിക്കും കേട്ടോ കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ சேவனம் அவகாசம் നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലെ അറുപത്തിയൊന്നാമത്തെ പേജ് എടുത്ത് ഈ പേജിൽ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ മാതൃക കാണാം ഞാനതൊന്ന് വായിക്കാം സേവനാവകാശ നിയമം പരീക്ഷാഭവനിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങൾ പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ താഴോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് കാണുന്ന ബോർഡാണിത് എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങളാണ് ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ കൃത്യമായും ഉറപ്പായും ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന നിയമമാണ് സേവനാവകാശ നിയമം ഓരോ സർക്കാർ ഓഫീസും നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ എത്ര കാലപരിധിക്കുള്ളിൽ നൽകണമെന്നും ഈ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു അർഹതപ്പെട്ട സേവനം നിശ്ചിതയില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിഴ ഉടുക്കണമെന്നും ഈ നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു സേവനാവകാശ നിയമപ്രകാരം എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും അപേക്ഷകർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലും ആവശ്യവും പരിഗണിച്ച് പൊതുഭരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് മറ്റ് നടപടികളും സർക്കാർ കൈകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അവ എന്തെല്ലാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ലോക്പാലും ോകായുക്തിയും ഭരണതലത്തിലും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലുമുള്ള അഴിമതി തടയുന്നതിന് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ലോക്പാലും ലോകായുക്തിയും ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിനായി രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ് ലോക്പാൽ പൊതുപ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന അഴിമതികളിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാനും നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കാനും ലോക്പാലിന് അധികാരമുണ്ട് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ അഴിമതി കേസുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ് ലോകായുക്ത കോടതി നടപടികളുടെ രീതിയാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് അടുത്തതായി സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ മറ്റൊരു ബോർഡ് കാണാം അറിയിപ്പ് ഈ ഓഫീസിൻ്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണമോ പാരിതോഷികമോ ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ താഴെപ്പറയുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക പിന്നെ മേൽവിലാസവും കൊടുത്തിരിക്കും ഫോൺ നമ്പറും അതിൽ കാണും എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോർഡുകൾ കാണാം അഴിമതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അഴിമതി തടയുന്നതിന് ദേശീയ തലത്തിൽ രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഴിമതി തടയുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ് ഇത് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷന്റെ തലപ്പത്ത് ഒരു വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും മുഖ്യ വിജിലൻസ് ഓഫീസറും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു വിജിലൻസ് കേസുകളിൽ അന്വേഷണം നടത്തി ൾ കൈക്കൊള്ളുകുകയാണ് കമ്മീഷന്റെ ചുമതല സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് മാതൃകയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിലെ അഴിമതിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് കമ്മീഷന്റെ ചുമതല വിജിലൻസ് കേസുകളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് വിജിലൻസ് കോടതികളും ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊതുഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ അവർ അഴിമതിയോ സ്വജനപക്ഷപാതമോ ധനദുർവിനിയോഗമോ ചുമതലകളിൽ വീഴ്ചയോ വരുത്തിയാൽ അതിനെതിരെ പരാതി നൽകാം അതിനുള്ള മറ്റൊരു സംവിധാനമാണ് ഓംബുർസ്മാൻ സർവീസ് സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയെയാണ് ഓംബുസ്മാനായി നിയമിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട പരാതിയുമായി ഓംബുസ്മാനെ സമീപിക്കാം പരാതി ലഭിച്ചാൽ ആരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി അന്വേഷണം നടത്താനും നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമുണ്ട് രംഗത്ത് ഇടപാടുകാരുടെ പരാതി കേൾക്കാനും പരിഹരിക്കാനുമായാണ് ഓംബുർസ്മാൻ ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഓംബുർസ്മാൻ സംവിധാനം കൊണ്ട് ഓംബുസ്മാൻ സംവിധാനം കൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം കേട്ടോ ൾ വൈകി നൽകുന്നതും സേവനം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരാളുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതും സേവനത്തെ ഔദാര്യമാക്കുന്നതും ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ അഴിമതി തന്നെയാണ് സർക്കാർ സേവനം ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ലെന്നും പൊതുജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്നുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുഭരണത്തെക്കുറിച്ചും ഗവൺമെൻ്റെ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗം നന്നായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വായിക്കണം പൊതുഭരണത്തെക്കുറിച്ചും ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഒരു യഥാർത്ഥ പൗരനായിട്ട് മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടമകളെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മള് ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം അങ്ങനെ ശക്തമായ ഒരുക്കണം അപ്പൊ ശരി നമുക്കിനിയും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു കേട്ടുപഠിക്കാൻ